0: Vienen a celebrar, sí, vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si es lo bajo Qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles. Sí. Y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se aleja Todos cantan y lloran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente el ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiero encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
1: Un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy nos acompaña un, una persona a la que estimo mucho, le tengo un gran cariño, Juan Pablo Obregón. Tal vez ustedes pues, al verlo ya lo ubican por el nombre, una persona actor y bueno, ya nos contará un poco aspectos de su vida. Juan Pablo, bienvenido a estos eh, micrófonos de Radio María y muchas gracias por aceptar esta invitación. Padre, no, pues muchísimas gracias. El aprecio es mutuo, padre, y
2: tú lo sabes. Eh, Dios te pague por este espacio, Dios te pague por esa presentación.
1: Y bueno, aquí compartiendo para el Señor y gracias por tenerme presente para este espacio. Bueno, Juan Pablo, tú, tú comenzaste tu carrera artística, eres, eres actor, ¿no? Sí, señor. Yo soy actor desde el año 2001. Estoy en televisión,
2: eh, pues ya son 22 añitos en que he estado en los medios, eh,
1: aunque últimamente
2: ya no tanto, padre.
1: Bueno, vamos a, a hablar de eso. Y estuviste, o sea, eh, hace 22, 21 años que comenzaste tu carrera artística y al, y al comenzar tu carrera artística eras una persona... ¿De fe? ¿Vivías tu fe? Bueno, padre,
2: hoy en día soy una persona que me considero que está en la lucha de la mano de Dios, pero hace 22 años mi mamá me inculcó. Eso sí, téngalo por seguro que mi mamá hizo la tarea, padre. Pero yo no quise hacer la tarea. Eh, y más después de que entré a estos medios, padre. No que porque el medio me haya dicho que no vaya misa. No, que, no padre, porque es que uno se vislumbra. De muchas cosas, ¿no? y cuando a uno le empieza a ir bien eh, materialmente hablando pues uno cree que no necesita más de Dios que no necesita de Dios, entonces es porque yo soy bueno, porque yo soy bonito, porque yo tengo doy rating, yo no sé, o sea uno, eh, esto se lo achaca a cualquier otra cosa menos a Dios, entonces más se aleja uno eh, porque además llega el ego padre y bueno, el reconocimiento y todas estas cosas entonces, por lo menos hablo de mi caso, ¿sí? Este, entonces, no, padre, yo me alejé mucho de Dios, casi que durante todos mis, mis años de, de soltería, podríamos decir.
1: Y, y, y esto que mencionas que tu mamá hizo la tarea, ¿cuál tarea? ¿Cuál, porque esto puede ayudar mucho a, a las mamás que nos están viendo, que nos escuchan. Eh, padre, recordemos, eh, la, 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 el ser madre es una misión, que Dios da y Dios les confía algo hermosísimo y muy grande, pues que es otra vida, la vida de sus hijos. ¿Cuál es esa tarea? Porque seguramente eso que tu mamá hizo, pues tal vez en ese momento no, no, no recogió los frutos, pero después sí, una Santa Mónica, por ejemplo, con San Agustín. ¿Cuál fue la tarea que, que tu mamá hizo que tú recuerdas, Juan Pablo? Yo creo que los frutos siempre llegan, lo que pasa es que pues, hay que tener
2: paciencia y no dejar de confiar y orar. Mi mamá desde muy pequeño, padre, me enseñó el Santo Rosario, me llevaba a misa. No me gustaba, como yo creo que a la mayoría de los niños que no están con unos papás muy formados eh, en la fe, pero lo hizo. Eh, yo iba a misa varias veces a la semana, de niño, te hablo de 6, 7 años, eh, casi que todas las noches hacía el rosario con mi mamá eh, y en la adolescencia también digamos casi que todos los domingos iba a, a misa el rosario ya uno le saca excusas padre, porque cuando uno se vuelve pilo, le entran las mañas cuando uno se vuelve ya grande eso uno mira como esquiva para sacar excusas y más a las cosas de Dios no entonces la tarea que mi mamá hizo fue eh, eh, inculcarme las cosas del Señor y que las practicara eh, mientras viví con ella, lo, lo hizo como pudo ya al final, porque vivo esa etapa con mis hijos hoy en día de 18 y 17 años, en que le toca a uno mirarse por
1: aquí, por aquí, por aquí, como para que no se aburran de la fe, pero que no la dejen. Eh, eso es muy importante, bueno, pero eh, ese, ese papel de transmisores de, de la fe, eh, de, de inculcarles la fe. se se expone, la fe no se impone y y la fe, la vivencia con nuestro Señor Jesucristo es es algo que hay que pasarle a a los hijos y el primer, eh, los primeros responsables no son los colegios, no son los maestros, son los padres de familia y de ahí seguiste y pues nos cuentas que tienes ya hijos de 18, 17 años, eh, te, claro, te, te casaste, ¿cómo fue? ¿Cómo no no me... voy a saltar tanto, más o menos vamos a tratar de seguir la, la línea.
2: Cuando estuve en la tele, padre, pues cero dios, muy rara vez, si acaso cuando pasaba al frente de una iglesia me, me ponía la bendición y pare de contar. Eh, y conocí una mujer en los medios, yo primero fui modelo un año, un año de modelo y luego desde 2001 televisión, y una mujer también creyente, pero no católica, de hecho protestante. Eh, pero nunca, nunca, pues eso fue un impedimento para tener una relación, porque ni ella iba a su culto protestante, ni yo iba a la misa. Entonces, pues estábamos como en la misma, cada cual acomodando a Dios a su manera. <risa> Entonces, eh, ya después duramos bastantes años de novios, de novios pasan muchas cosas mal hechas, bueno, uno creyendo que lo que hace todo el mundo es lo que tenemos que hacer, entonces comiéndonos el mundo, padre, y viviendo juntos prácticamente, y bueno, no fuimos tan locos, pero lo que se dice hoy en día que es normal, ¿no? Irse a vivir con alguien, etcétera, etcétera. Bueno, hace rato, y después, padre, eh, nos fuimos a vivir fuera del país, a México, y allá eh, llega nuestro primer hijo, llega en un momento en que ella iba a terminar conmigo, padre, porque yo estaba estaba desubicado, yo no quería trabajar mucho, estaba en la época de fiesta, tenía amigos que les gustaba la fiesta, tenían dinero, entonces me gustaba todo ese plan, no quería ni trabajar mucho porque yo me desconecté un poco de la televisión durante tres años en México. Y ese hijo, eh, el propósito gigante que tuvo padre fue que ella no me dejara, porque ella venía a terminar en ese momento conmigo el viaje, y antes de llegar al apartamento donde yo estaba, compra una prueba de embarazo, porque unas compañeras que venían en el transporte con ella de otra ciudad, estaban hablando de embarazos, ella se sintió como que tenía unos síntomas parecidos, entra a una farmacia, se compra la prueba de embarazo, llega a la casa y dura como media hora metida en el baño, sale del baño, me muestra la prueba de embarazo, dos rayitas, dos rayitas son que es positivo, yo entonces no tenía ni idea, y eh, pensó en abortar, madre. ella lo primero que pensó fue en abortar, yo no, eh, yo sí quería ser papá joven por temas de infancia, mi papá pues nos dejó, no fue muy presente para mí, y nos dejó cuando yo tenía como 15, 16 años, se fue de la casa, entonces yo crecí con el anhelo de ser papá joven para compartir lo que mi papá no había compartido conmigo, yo compartirlo con, con mis hijos, entonces a los 25 años fui papá, eh, ese bebé, gracias a Dios, tomó ella la decisión porque tuvo angelitos al lado, le dijeron cuando haga no lo haga, pero ella era modelo, su cuerpo se le dañaba. Todas estas cosas, padre, que es que un hijo es un impedimento y no es nada bueno el tema de estos, ¿no? Conclusión, embarazo adelante, eh, de a poquito ella se fue retirando del modelaje y empecé a, a trabajar en Ciudad de México. Nace nuestro hijo Juan Ángel y empieza un pequeño cambio de vida, padre, que yo no sabía que estaba empezando. O sea, esto empieza a comentar una conciencia aunque no fue brusco para mí, me demoré harto en dejarla entrar, pero, pero siempre es una conciencia a pensar diferente en las cosas, empecé yo a preocuparme un poquito más como por otras cosas, evitando eh, situaciones que de pronto me dañaran o que corrieran a peligro ella o los, o los hijos correr en carros, que a mí me gusta, todo eso empezó a bajarle mucho, eh, eso fue en el 2005, padre, nuestro hijo, eh, el mayor, tiene 18 años en este momento, y apenas nace nuestro hijo, al año y medio, este, nace el otro, el otro joven de 17 años, Juan Sebastián.
1: Ese sí nació en Colombia, el mayor nació en México. ¿Qué, qué, y, ¿Y por alguna razón le pusieron Juan Ángel?
2: Yo creo que al final
1: fueron las cosas de Dios, padre, porque, bueno, yo soy Juan
2: Pablo, entonces el Juan queríamos de pronto algún, algún compuesto. Pero resulta que era Juan Luis, Juan Ángel o Emiliano. Como vivíamos en México, pues Emiliano en México es muy eh, Cometimos, no sé si el error en este momento, pero no es un error porque gracias a eso el nombre vivo, pero queríamos que fuera Emiliano. Y ellos, no, eso Emiliano, eso suena feo, Emilio, y no sé qué. Oh, perdón para los Emilios, pero así digo la familia. Y yo, sea, pero, pero bueno, el caso es que les hicimos caso y no, entonces Emiliano no. Entonces, mi suegro se llama Luis Ángel, y mi papá se llama Luis Alfredo. Entonces, por eso era o Juan Luis o Juan Ángel. Entonces, pusimos la votación y fue Juan Ángel. Y de ahí, todo Juan. Es
1: más dijo? ya para allá vamos. Y entonces, bueno, comenzaron esta relación con... Es, es hoy tú eres casado, ¿no?
2: En este momento sí si soy casado, en ese momento
1: no éramos casados. En
2: ese momento, unión libre, padre. Eh, cuando volvimos a México en el año 2006, a, de, de México en el 2006 a ir a Colombia, tuvimos, yo ya le había dado un anillo de compromiso a ella. Para mí, para mí, honestamente, el matrimonio era católico. O sea, para mí no existía otra opción. Pero a ella le daba igual, porque como ella era protestante, entonces... Y o sea, usted sabe, padre, que... El único el sacram- el sacramento es el católico, se puede casarse por lo que sea y por el civil, inclusive si después de dos años de usted vivir con alguien es una necesidad de casarse porque ya legalmente tiene los mismos derechos, pero bueno, era un anhelo de ella y la hermana se casó por el civil, hicimos una boda en conjunto y eh, llegando de México como al añito hicimos una boda civil y bueno, y esto ha pasado muchas cosas porque hemos pasado por situaciones. A partir de ahí pasamos situaciones muy duras, muy duras, eh, eh, como pareja, laborales. Y a través de esas situaciones fue que llegó el Señor y empezó a, a tocarnos la puerta, como nos hace toda la vida el Señor. Eh, y, y a través de eso se empieza un cambio del año 2011. Padre, más o menos. No sé si me salteo,
1: quería preguntar por ahí algo más, pero resumiendo un poquito pero es que esto es esto es algo que que creo es muy importante porque eh, hay un escritor de espiritualidad que dice que lo que Dios hace es debilitarnos y Dios necesita nuestra debilidad Dios necesita nuestra vulnerabilidad y y eso es algo que hay veces no nos gusta eh, eh, pensamos que, que ser fuertes ya es algo y, y de hecho eso eh, se vende no se vende que inclusive eh, me ha tocado escuchar gente en el medio cristiano católico de que una señal de que de que es de dios es que les va bien y bien en un sentido material y económico y eso eso es totalmente contrario al al evangelio, nuestro señor nuestro señor nunca vivió bien, nació y ya les tocó a, a nuestra señora y a San José salir a Egipto porque Herodes lo quería perseguir en fin eh, el, el viacrucis el, eh, el puerto de los, de los olivos, olivos eh, pero eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron? porque pues me dices que en ese momento tu pareja hoy día tu, tu esposa eh, ¿Cómo llegaron a, a dar ese paso para, para la fe católica? Ella era cristiana no católica, tú pues ahí... Mmm, ¿Eh? Católico promedio. Sin vivir la fe. ¿Y cómo llegaron a, a, a dar ese paso, Juan Pablo? Bueno, padre, eh,
2: yo creo y estoy totalmente hoy, hoy en día de acuerdo con lo que tú mencionas, que necesitamos el sufrimiento y más. En un principio, siempre, porque también obviamente el Señor nos se tiene que mantener siempre con los pies en el, tierra, en el cielo y la mirada, en el, en el, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y mmm, nosotros, yo estaba, uno en estos medios, como te menciono, se llena de juego. Yo soy actor y tengo que vestirme de tal manera. Tengo que el pelo no sé cómo, y la piel no sé cómo, y y el carro no sé cuál, y vivir no sé dónde, y por Dios, montarme en Tramilé, no es chiste, porque qué qué vergüenza. Entonces uno se llena de eso sin que nadie se lo diga, pero es que todo el mundo lo hace, y uno se murmura, y o sea, entonces uno se llena de esas vanidades, padre, y de esas falsas eh, realidades que, que bueno, es una etapa en la vida, al fin y al cabo. Entonces yo era así, aunque yo nunca fui una persona antipática, creo yo o creída, o que yo sintiera que tuviera un ego muy grande. Yo sentía que no, porque yo casi siempre he sido como 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 tú me conoces, padre, así como ustedes me están viendo aquí, así como como muy muy normal. Pero bueno, cuando el señor permite estas caídas que fueron a través eh, justamente de donde estaban mis fortalezas, que si era el trabajo a través de, de, de no haber mucho trabajo, de actuación, a través de, de, de no dejar entrar a Dios en la familia y que él obra como, como pareja, ¿sí? a través de todas estas cosas, de, de, de las infidelidades, padre, también, porque obviamente hubo infidelidades de mi parte. Eh, eh, gracias a Dios no tanto vicio, pero sí hubo también temas de pornografía de mi parte, padre, que, que todo esto que estoy mencionando fueron el detonante para destruirnos a los dos, porque no fue, no, fui, no fue a mí solamente, sino a los dos, porque mi esposa fue partícipe de todo esto, la que más sufrió por supuesto, seguramente fue ella, porque yo le hice muchas cosas a ella, pero yo también me destruí completamente madre. yo, o sea, el señor me, me tuvo que eh, dejar caer hasta 100 pesos para comprarme comprar mercado, me puso a andar entre el milenio, me puso, mis segos me los tumbó prácticamente todos, padre, y los que quedaron de ahí medio levantaditos, ahí me lo fue tumbando, entonces, esto duró como unos cinco años todo este sub- baja eh, inestabilidad económica, emocional, donde estábamos medianamente bien, si había dinero, yo aprendo a decirle, padre, al dinero la anestésico ¿por qué? Porque cuando uno tiene dinero, padre, pues si tiene un problema, usted dice, pues vámonos aquí para girar todo, aquí cerca de Bogotá y un hotel y piscina, y usted se distrae un fin de semana ahí como que anestesia los problemas, ¿no? pero usted tenga problemas y no tenga plata, no hay anestesia que valga, ni un tito entonces eso fue nuestro caso durante cinco años aproximadamente, y digo cinco años porque esto termina en una separación, donde yo, mis hijos tenían como 6 y 5 años aproximadamente en ese momento, donde fue un momento muy doloroso, al cual, eh, en el cual pues, pasan unas situaciones que, que, me, que me destruyen, espirituales, no sé si tengamos el tiempo, no porque son un poco largas, pero si quieres en otro momento, me digas, si lo hacemos ahora, pero pasan espiritualmente tres momentos diferentes, que, que, que me derrumban a mí, porque yo era muy cerrado y el Señor se valió, para, para destruirme a través de eso y esos, después de los tres momentos termino yéndome de la casa, repitiendo la historia de mi papá conmigo en que me dejó y yo dije a esa edad, a los 15 o 16 años, dije, nunca cuando tenga hijos, cuando sea papá, voy a dejar a mis hijos, como mi papá lo hizo conmigo. Y padre, eso duele mucho uno ser consciente que está repitiendo la historia, porque en ese momento yo era totalmente consciente, pero no me importaba, no me importaba repetir la historia porque yo tenía derecho a ser feliz, porque yo estaba cansado, porque es que yo no era tan malo, todos los hombres son infieles, decía yo, ¿no? Todos los hombres eh, tienen defectos, ¿por qué me ataca tanto? Si sí, los que yo conozco
1: son peores que yo, entonces
2: uno empieza a justificar absolutamente todas las embarradas que, que, que uno hace y, los, y los, las cosas fuertes. Entonces, eh, momento dolorosísimo tener a mis dos hijos suplicándome que no me fuera, pero yo estaba totalmente decidido, me voy de la casa en el año 2011 a finales, totalmente decidido, yo le decía a, a Ana María, se llama mi esposa hoy en día, que en ese momento no éramos esposos, ahí. Yo le decía a, la, a los ojos, yo no te amo, yo no siento nada por ti. Padre, le tenía fastidio que me tocara, yo no quería saber nada de ella. O sea, esto tenía más reversa, quién sabe qué, que, que, que esta relación. Y me voy de la casa, me llevo todo, padre. Ya nos había tocado el Señor la puerta durante los dos últimos años. Intentamos hacer cosas en Dios, pero a nuestra manera. Y sabemos, padre, que nuestro Señor es un Dios de orden. Y a nuestra manera, nada, porque uno termina acomodando un poquitico, no, no me quite todo esto, no, acaricio esto un poquitico aquí, porque es que no, no, no me puedo desprender. Entonces, padre, eh, nada, no hicimos caso, acomodamos a Dios a nuestra manera, yo me voy y ella se queda en la casa haciendo todo lo que debimos haber hecho en pareja, que no pudimos. Ella sí lo empezó a hacer todo con un, una persona que Diosito nos puso en ese momento y empezó con la sed de Dios duré dos meses fuera de la casa donde ella hizo todas las tareas iba a misa todos, todos, todos los días todos, todos los días se confesó Imagínense, protestante y se confesó eso ¿qué protestante ni qué nada? ya hemos empezado a dejarle el catolicismo para ella padre, confesión de vida esa mujer vio la providencia de Dios, todo esto se los cuentos si yo sabe, porque obviamente después Obviamente volví porque pues sigo casado. <risa> pero después cuando volví me contó todo lo que hizo. Y, y, y fue impresionante. No pararon de orar por mí. No porque yo volviera. Porque le dijeron que no orara porque yo volviera. Sino porque volviera a convertirme. Esa era la oración que mis hijitos y ella hacían. Casi todos los días estar pues, misa. Eh, a los dos meses yo vuelvo a la casa. Pero para mirar quién va a pagar los colegios, las deudas. No para volver. Yo, no, yo estaba feliz ella, padre, pero yo decía: no, qué rico, esta mujer no me pega ya la vida. Uy, yo todavía soy joven y aguanto y tengo derecho. Ya ¿No piensan, viviendo dos meses solo, ya vamos a que sufra como esa dinámica. Cuando llego a la casa, padre, y que eso, me voy a hablar con ella. Yo iba prevenido, yo iba a dejarla hablar, pero yo iba así: como que si me ataca, yo, yo saco y, pero la dejé hablar como seis minutos dura hablando y contándome todo lo que había hecho en todo este tiempo, y empiezo a notar que ella no me estaba atacando con sus palabras, ella no era conocera, pero era... sí atacaba con sus palabras, ofendía muchísimo con sus palabras, y yo empecé a decir dentro de mí ¿Y a esta mujer qué le pasó, porque no me está atacando, ¿no? O sea, se le notó Dios, lo que les quiero decir en ese momento, y, y, y yo empiezo a cuestionarme y a ver esa mujer del pasado, esa mujer antes de los hijos, antes de los problemas, se empieza a revolver todo, y, yo, y me empieza a seguir diciendo cosas, y yo más cuestionado, como a los seis minutos, me dice, bueno, eh, y mi siguiente paso es irme a un retiro espiritual, o sea, me dijo que estaba ahí en la misa, me dijo todo lo que estaba haciendo, de hecho hay un altar ya, ya hay un altar en la, en la habitación, cuando el altar eso le han, nos han regalado una, una estatua de la Virgen y eso estaba arrinconada porque acuérdense que ella era protestante. Entonces es la Virgen para los protestantes, tú sabes que es como echarle y el Rosario por allá guardado y estaba allá todo un altar, la Virgen. Bueno, o sea, una cosa. Entonces me dice Juan, mi siguiente paso es irme a un retiro espiritual. Y me dice, ¿por qué no lo intentamos? Yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Yo ya venía tan cuestionado, padre, en ese momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? O sea, ya, ya no pensé, esta mujer, ¿qué le pasa? Si no, será verdad que cambió. Empieza a sentir esas cositas aquí como las maripositas de antes, pero, pero fue muy raro, que yo le digo, listo, ahora hagámosle, hagámosle, pero de la mano de Dios, porque nosotros a nuestra manera no podemos, y yo me voy primero, se retiro, que usted se y yo no me dediqué a orar esos dos meses, ahí me digo, hacia el Padre Nuestro, alguna cosita en la casa, tampoco me fui de rumba, tampoco me fui de loco porque a mí me dolía el corazón, porque yo no hubiera querido terminar así por, por, con mis hijos y ella, pero, pero así fue Padre, tomo la decisión ahí mismo, vuelvo a la casa y a los diez días, lazos de amor mariano, retiro espiritual. Y allá el Señor me agarró, padre. Me dijo así, prácate, prácate, prácate. Y mostró ese personaje que yo decía que no era tan malo, que un poquito hacía yo de esto, que un poquitico solamente hacía esto, que yo decía que yo no era tan malo porque había otros peores que yo. Y entiendo que con ese poquito que yo hacía, ya estaba yo en la inmunda, como se dice. Ocho, condenado. Y llego yo hablándole de castidad, padre. Que teníamos que vivir en castidad porque vivíamos en un libre, que teníamos que hacer las cosas bien, que teníamos, bueno, y que se fuera ya en retiro. Y nosotros sin plata, padre, y el Señor nos regala pina los 20 días la boleta para ella. Y cuando llegó ella, padre, ahí sí empezamos a remar padre, los dos. Empiezas a ser de Dios, padre. Sí, si esa ser de cuando uno quiere. O sea, ya entendí, entendí y empezamos el grupo de oración en la casa, parte de la comunidad que fue la que nos acogió, y, y, y estuvo ayudando a Ana María, nuestra comunidad de misioneros laicos de la Sagrada Familia. Eh, empiezan esos cambios, me voy de misión, sed de Dios, Padre, sed de Dios totalmente, y empieza el anhelo de casarnos por la iglesia, de verdad, porque entendíamos lo que era el sacramento. Ahí ya empezamos a hacer algunas tareitas por primera vez en el 2012 es que nos llevan a dar testimonio. No, en el 2013, padre. A dar testimonio y nosotros, ¿yo ¿qué va a dar de testimonio? ¿Qué es? ¿Qué? O sea, ¿qué digo? Pues no, haga caso. Y nosotros, bueno, hagamos caso. Y ahí el señor se vale. Cuando hicimos caso mi testimonio, padre, nosotros estábamos intentando casarnos, pero eh, el papá de sangre de mi esposa no es el papá de crianza. Entonces ella tenía un tema con los apellidos y no era tan fácil en ese momento y cuando fuimos a servir, a los dos días nos llama el padre, le estoy cosita con el obispo, si imagina. le contamos al obispo en 10 minutos qué llevábamos haciendo, ta, ta, ta. Nos dice, ustedes ya están preparados. Saca, no me acuerdo cómo se llama eso, pero una carta, la firma, ¿eh? se pueden casar. Nosotros nos miramos como, ya, hicimos caso y ya. Y nosotros cinco meses intentando, es que en Venezuela, porque ella nos decía... Aquí, esperas Venezuela, es un tema, un tema, un rollo, y en diez minutos el Señor nos destrabó todo, Padre, y nos casamos en el 2013 por la iglesia.
1: Eh, estos, estos testimonios, como los de Juan Pablo, son tan enriquecedores, por lo menos para mí, porque cada vez que uno oye estos testimonios, uno encuentra pues, un Cristo vivo, un Jesús que viene a transformar vidas. Y, y, que, y que la manera como él transforma es de, de estos caminos, estos caminos que hay veces, como se dice, ¿no? Dios escribe derecho con letras torcidas. Y es, es realmente por eso, Juan Pablo, Dios te bendiga por este, por este testimonio, porque tiene, podemos sacar muchas cosas. Podemos, el, el papel de la mamá, por ejemplo. Podemos sacar el tema de... Una crisis que se habla hoy día, tal vez en, en, en esa época, aunque tú no eres muy, muy viejo, pero no se hablaba de eso. Eso es ya algo muy, muy actual, sí, ¿vale? muy actual que se Ay, habla de una crisis de la masculinidad. Eh, papás, esas ausencias generan heridas, huellas en los hijos. Y hay que sanar esas heridas. Y Dios puede venir a sanar y Él quiere venir a sanar. Yo recuerdo el Padre, por ejemplo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, él, él lo repetía una y otra vez, Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere sanos, porque de lo contrario, lo que Juan Pablo nos comenta, repetimos como el, el disco eh, y, y lo vamos pasando de generación en, en, en generación es necesario la presencia del papá qué, qué importante la presencia del papá pero la, no la, la el, ¿perdón? no la están robando
2: la presencia del papá
1: exactamente y no la roban de muchas maneras Juan Pablo no la roban pues eh, la, el, el trabajo los, las redes eh, los vicios los amigos los, en fin pero hay que Estar presente en el hogar. Yo, yo acostumbro a decirle a los papás, papás, ese hogar es de ustedes. Ese hogar es el que ustedes han querido formar con su esposa. Si ustedes se van, pues le dejan el campo abierto al enemigo para que llegue y se robe sus hijos, robe sus propiedades. Y ustedes después llegan a, a quejarse de que se les entraron los ladrones, pero es que el hombre no estaba ahí. La presencia de la mujer, lo que trae la mujer. Miren, eh, Ana María, que es una, una mujer pues eh, hermosísima, modelo, pero la fuerza interior de la mujer no renunció a, al papá de sus hijos, no renunció y oró. La mujer tiene una gran fuerza, una gran fuerza, por eso... Mujeres no renuncien a esa fuerza. Una Santa Mónica, volvemos a Santa Mónica, una Santa Mónica convierte a un San Agustín. Eh, Ana María trajo de regreso a Juan Pablo y sin decirle, oiga, es, digámoslo así en términos muy coloquiales, sin, sin el regaño, sin el vaciadón,
2: sin el revólver aquí,
1: no, <risa> sin una pistola así, eh, lo lleva... A un hombre que, como él dice, dos meses, digámoslo así, sintiéndose libre, sin, sin, sin este peso de, 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 la, de la mujer, en fin, y lo lleva a hacer un retiro. Esa es la fuerza, esa es la fuerza. Las, imagínense ustedes, si eso hace una mujer, si eso hace una mujer, ¿qué será lo que hace la unión? del hombre y la mujer en el matrimonio. ¡Qué fuerza lo que tiene eso! Por eso papás no dejen de bendecir a sus hijos, no dejen lo que el Papa Francisco nos ha dicho. Papás, ustedes pues habrá inconvenientes, discusiones, pero nunca se vayan a dormir sin haber perdido perdón porque es, es una fuerza, y, y Juan Pablo, para algunas personas es lo mismo hoy día, es lo mismo, es lo mismo uno irse a vivir así porque lo amo, a ir a la iglesia porque pues también lo, lo amo, por, es lo mismo. Tú que pasaste pues, pues por, lo, por ambos situaciones, ¿Cómo lo ves? ¿Es lo mismo o no es lo mismo, Juan Pablo? No, 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 la, la diferencia es toda. O sea, no, no,
2: no, porque es andar sin Dios. Eh, el sacramento es Dios entre nosotros. Es, es, El sacramento tenemos que entender que los dos nos volvemos uno, pero de la mano de Dios. Eh, me imagino que esto lo has explicado y esto hay que tener clarísimo, ese triángulo eh, de Dios en mi matrimonio. Cuando, cuando somos solteros, tenemos independiente una conexión cada uno con Dios, ¿sí? eh, hombre con Dios y la pareja mujer aquí con Dios, pero estamos separados en esta unión. Cuando el Señor a través del sacramento nos une, se vuelve este triángulo interno. Aquí está el Señor y, y circula entre nosotros. Bueno, pues a, a esa sola carne, Él eh, 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 obra sobre los dos. Lo que yo haga bueno o malo, es bueno o malo para mi esposa, y lo que mi esposa haga bueno o malo es para mí. Pero si lo hacemos bien, es una fuerza que se une para salir de la mano de Dios adelante. Entonces no puede compararse jamás,
1: jamás, que... que, que o sea, no, no hay ni medio parecido, Dios mío. Sí, de acuerdo. Y, y, y es que el, el matrimonio también, es que eh, realmente lo que, lo que hace el demonio, no lo, lo viene a... a a torcer, a dañar. Hay gente que piensa que el matrimonio se lo inventaron los curas, la iglesia. No, eso está en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Eso es años antes. Es la primera bendición que Dios quiere, la unión del hombre y la mujer. Y, y bueno, entonces regresaste del, del, de este retiro Eh, Lazos de Amor Mariano, eh, un movimiento realmente que que Dios los bendiga, ha hecho mucho bien y sigue haciendo mucho bien. Y Ana María va a... Bueno, bueno, Juan Pablo, entonces esa medalla, para los que no saben, es la... Bueno, explica qué es esa medalla, la medalla milagrosa, pero qué qué es.
2: Eh, Es una tarea que hicimos más adelante, donde nos consagramos a Jesús a través de María, entonces la consagración, la famosa consagración de la que hablamos, y si ustedes ven un misionero de lazos, pues nosotros si bien no somos directamente misioneros de lazos, es como si lo fuéramos, en nuestra comunidad también nos consagramos, eh, todos los que estamos eh, en este caminar a Jesús por María. Entonces, eh, la fuerza, recordemos que es nuestra madre del cielo y, mejor dicho. Padre, eh, regreso del retiro, eh, como te digo, con esa sed de Dios gigante, me voy de misión una semana en Semana Santa, pero a, a, ni siquiera a un pueblo, padre, allá a fincas, donde el sitio de reunión era una escuelita, donde se vered- una veredad, o sea, tocaba echar, como dicen vulgarmente, pata tres, cuatro horas de un lugar a otro, llegábamos a las siete de la noche cansados, pero con el corazón llenito, y yo, pues uno es, uno con el señor es, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, uno quiere cosas de Dios y ¿sí? entonces uno es eh, como que busca los sueños, entonces cuál era mi, mi, mi intención también aparte de fortalecerme, era pues señor, pues sana mi hogar sana todo esto, y mándame trabajito, porque es que yo necesito el trabajo mis hijos, las responsabilidades
0: eso fue todo se,
2: perdón, seguías de, de actor, de modelo claro padre, yo seguí de actor, de hecho aún sigo de actor, pero bueno, ya llegamos allá, pero cada vez menos. Ya, ya ahorita, si quieres, les cuento qué es lo que me está poniendo el señor en el corazón. Pero en ese entonces eh, yo me conflictué en que si yo tenía que seguir como actor de televisión, por lo menos, o tenía que dejarlo. ¿Por qué? Pues porque si uno entiende que el mundo ya tiene, o sea, a ver, usted agarra un celular eh, y encuentra el, lo bueno y lo malo, pero más lo malo y sin buscarlo. Sí, a usted le sugieren, ustedes van en, 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 en un bus y le ponen un reggaetón donde ese reggaetón hace ver a la mujer la cosa más, el pedazo de carne más sabroso que puede haber en la vida. Y no deja ver usted a una mujer con un pedazo de carne, no como un ser, no como un hijo una persona, una hermana tuya en Dios, no, 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 y en la televisión, pues imagínense, padre, mi conflicto, donde uno, infidelidades en la televisión, en los besos, la escena morbosa, entonces yo me conflictué mucho, y yo dije ¿será que yo tengo que salir, seguir en la televisión o no? Entonces yo llevo a este, a esta Semana Santa de, de, de misión, me llevé todo eso y preguntándole al Señor si quería, pero si no, pues que me mandara el trabajo. Conclusión, el Señor me dijo, eh, te necesito de ahí en los medios ¿sí? el, el, la misión era ahí y yo dije bueno y me manda trabajo como a los dos meses me manda mi primer co-protagónico una novela que era para niños donde pues fue un regalazo porque era comedia y a mí me gusta molestar y fui muy yo y fue un regalo pero también qué pasó padre y es bueno contarlo para que la gente entienda que no podemos bajar la guardia. Eh, yo como a los tres meses de estar grabando la novela en el año finales del 2012, todo esto fue en el 2012, tanto la conversión como la novela, como todo, eh, nuestros horarios de trabajo eran muy duros, padre. Yo me levantaba a las cinco de la mañana y me acostaba a promedio a las doce de la noche porque pues mientras me levantaba, yo vivo en Cajicajo, Dinamarca, y mientras llegaba a Bogotá más o menos allá a la 26 con 30, para que se den una idea, pues uno siempre a que gastaba una horita en promedio o más, y yo salía a las 8, 9 de la noche de trabajar de allá para llegar a mi casa a estudiar todos los días para el día siguiente, pues eso ya uno a los 2, tres meses está cansado, entonces no tenía mucho tiempo para mi familia, y empiezo a no sacar el tiempo para la oración, padre. ¿Se acuerdan que les conté que instauramos un grupo de oración en la casa apenas salimos del retiro y todo eso? Yo ni siquiera ya llegaba al grupo de oración de la casa. ¿Por qué? Pues porque es que el grupo era una hora y eso es una hora que yo podía estudiar y dormir. Esa era mi justificación, ¿no? Y, y humanamente uno dice, sí, hermano, tiene que, porque ya está reventado de tanto trabajo, las luces y todo esto cansa. Si estas lucecitas que uno utiliza después de una hora queda cansado los ojos, imagínese esos lucesones de 10.000 vatios por ahí, no sé cuántos que tienes muy potente, entonces mi justificación fue esa y me empecé a enfriar, padre, y mi esposa me empezó a decir, te estás enfriando, no estás llegando al grupo al principio me lo decía muy suave y ya después cuando ella se quedó como, ya no sé qué hacer, pues yo empecé a ver que se apareció la mujer de los problemas, de la que yo me aburrí la que me cantaleteaba, la que todo, y yo pues trabajando, yo no tomaba, no rumbiaba, yo, yo era mejor dicho, para que me perdieran velitas en el momento, padre, porque yo me creía que, pues, o sea, ¿por qué me molestaba si yo respondía y todas las cosas? Pues, padre, yo me cansé, me fui a dormir a otro cuarto, eso ya después de haber hecho el y todo lo que discutí. Y había tomado la decisión, padre, de separarme. Y claro, uno con platica en el bolsillo, pues no es fácil toma decisiones porque eh, no necesito de nadie, <risa> ¿no? Eso también es lo que nos han vendido. Uno no necesita aguantarse al otro, entonces a cualquier problema nos sale corriendo y chao. Sí, me separé. Entonces, padre, esto es un lunes en que yo ya el fin de semana me iba a ir para un apartamento que ya tenía visto. Ya llevaba yo durmiendo como un mes en otro cuarto. Y un lunes llegan a María al Cuarto, que yo llego a trabajar y me dice, tengo que hablar contigo, y yo pienso, y ay, ahora, ¿qué me va a decir? ¡Qué cantaleta! Y ya estaba yo fastidiado Y me dice, creo que estoy embarazada. Y yo quedo, entrenido para el cielo, y como que le digo en la mente, no, señor, o sea, no, ¿como que embarazada? Si, si, si es que yo tomé la decisión ya de separarme. A mí no me importa si, que mis hijos otra vez lloren, porque es que yo tengo derecho a ser feliz, porque es que yo, porque es que yo y yo. Bueno, a los dos días se hace la prueba de sangre, embarazadísima, ¿y yo qué hago? Yo dije, bueno, señor, entiendo el mensaje. Yo no puedo dejar a mi esposa ni a mis hijos. Y otra vez, Padre, reme, y otra vez, pégame a la oración, y otra vez, ese bebé lo perdimos a los dos meses. Eh, tenemos un bebé, pues, en el cielo, y eh, como a los dos meses quedamos en embarazo otra vez. Y ahí se conecta con que ese bebé que quedamos en embarazo otra vez fue el que nos trajo el regalo del sacramento del matrimonio porque nosotros veníamos buscando lo que les decía del, del tema de los papeles de la María. Y yo me quedo sin trabajo y es que me pedí más a Dios. <ríe> Otra vez. Pues primero porque había tiempo también. Y segundo porque es que hay tristemente, padre, uno en la barra, uno, uno, uno cuando está bien cree que no necesita de Dios y cuando está mal, vaya, señora, ayúdame, pero por qué el reto aquí es mantenerse siempre en las buenas y en las malas, ¿sí? Y ojalá más en las buenas para fortalecerse para cuando lleguen las malas, porque tendrán que llegar, como usted lo mencionó, padre. Y eso, eso tiene tiene que pasar. O sea, las malas son necesarias porque uno a veces cae o en monotonía, o se le olvida, o, bueno, cada, cada, una, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Entonces yo ya me quedé sin el trabajo de la novela, para que todas las deudas que tenía porque yo siempre describo que mi vida laboral es como una montaña rusa, a veces hay, a veces no hay, a veces hay un poquitico, y a veces medio hay, y otra vez para abajo, entonces cuando a uno le sale novela, por uno, en mi caso era pagar menos porque para los seis meses que no había trabajo, o cosas así, entonces me quedo ya sin la novela, sin plata, y se une con lo que les conté hace un momento, de que fuimos a dar testimonio por primera vez, y que vamos allá donde un señor y nos dice, ustedes se pueden casar, y nosotros sí. felices, brincando, porque entendíamos, mire, Padre, cuando nosotros íbamos a misa, que ya íbamos, pues, muy seguido pues, no sé si todos los días, pero casi que todos los días, yo veía comulgar a la gente, Padre, y a mí se me baboseaba la boca, porque nosotros sabíamos que no podíamos comulgar, porque, pues, estamos viviendo en un libre, ya lo entendíamos, y por esa misma razón queríamos casar rápido, porque no queríamos vivir en pecado mortal, y yo veía a la gente y decía, ay, ¿qué se sentirá recibir la comunión por primera vez en la vida consciente de que ahí está nuestro Señor? Y cuando nos dieron ese regalo, imagínense la felicidad tan grande que íbamos, sí, a tener el sacramento, pero íbamos a poder recibir a nuestro Señor. La felicidad más grande era que íbamos a poderlo recibir. Y entonces, padre, listo, cásense y sin un peso en el bolsillo. Pero literal, o sea, si teníamos 100 mil pesos, 100 mil era harto. <risa> Y el Señor nos pone todo, Padre. Empezamos a la providencia del Señor. Todo. El Padre nos regaló todo lo que tiene que ver, en, sabe que casarme. tiene unos gastos también en, en cuanto a la iglesia, aparte de lo que uno quiera hacer. Porque si yo quiero tirar la casa por la ventana y invitar a 200 personas y darle champaña y carne y no sé cómo, pues bueno, pero nosotros no. Para nosotros lo importante era el sacramento. Mire, Padre, nosotros yo un amigo Carlos Posada, que es actor también que que, que, que canta y bueno, es una belleza, mm, cantó, eh, fue con la guitarra, yo tengo una guitarra española buenísima, y mi sobrina que estuvo en un programa de... de no me acuerdo si era Factor X o la, la voz, la voz Kids fue y me cantó el Ave María en esa, con esa voz de... No, girl, no, 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 no. Yo, mi esposa, mire conclusión mi esposa tenía una barriguita de siete meses, de Juan Francisco, porque también el afán de nosotros era que el niño naciera bajo el sacramento ya del matrimonio, porque también lo entendíamos, ¿sí? y para cambiar la vida, porque queríamos ya cambiar la vida de Dios, o sea, nosotros ya no queríamos hacer las cosas más al revés, Dios mío, ya estábamos cansados de, de todo eso, y mi esposa, un vestido blanco hermoso, sencillo pero hermoso, eh, a mí, eso fue todo donado, o sea, yo no me acuerdo de me el vestido pero a mí me dieron hasta la plata para tirar mi traje, la, la gente que queríamos que estuviera cercana en la capillita donde Ana María iba todos los días a pisa, que es calaborra en Cajicá, que es, es, una, es sencilla, es nada, es una iglesia y a nosotros nos gustaba porque era así blanquita todo como lo que hicimos se nos dio yo no paré de llorar durante todo el, el, el matrimonio, ¿vale? no para llorar. Y yo miraba para atrás y todo el mundo chillando. ¿Por qué? ¿Yo por qué lloraba? Porque yo decía, yo no puedo creer que después de las infidelidades, después de los malos tratos, después de todo eso que no hace, ella estuviera ahí sentada arrodillada, yo no lo podía creer. Yo decía, esto es una gracia y un regalo de Dios. Entonces fue un matrimonio hermoso, hermoso. Eh, de hecho, en estos días, padre, cumplimos 10 años de, de matrimonio.
1: Sí, 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 vi las fotos ahí y 10 años de matrimonio ¿qué, qué, qué testimonio tan bonito cuántos cuántos hijos tienen Juan Pablo ahora. nosotros en este momento tenemos 6
2: hijos y 3 en el cielo y 6 y 3 en el cielo sí, 3 sí, sí, en el cielo, sí, en el cielo. Eh, ya les conté de uno que, que el objetivo de ese bebé fue que yo no me fuera de la casa, ¿no? Miren, el, el, el primero, les conté que, gracias a él, ella no me dejó. Y el segundo nos regresa a Colombia. El tercero, pues, si, si deseamos hablar de que están en el cielo, fue para que yo no, 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 no los dejara. Y el cuarto nos trajo el sacramento del matrimonio, que es el tercero vivo. ¿Sí? Y de ahí para adelante, todo ha sido un regalo inmenso. La niña, la niña que llegó, todos tres niños, queremos una niña, queremos que nos regala la niña. Y luego vienen estos dos chiquitos de, va a cumplir tres el otro, y el otro tiene ocho meses, nueve meses ya, donde se reciben de una manera tan distinta, padre. La diferencia en Dios es gigante de tener un hijo. Yo no estoy diciendo que soy un santo, ni mucho menos, y nunca me he vendido así, pero yo le digo a la gente, yo soy una persona que está intentando, en Dios, intentando portarse bien para ganarme el cielo intentando con esa esposa ir de la mano para ganarnos el cielo, intentando ir de la mano para sembrar esa semilla de Dios en mis hijos, para que hagan la misión que el Señor tiene para ellos y ganarse en el cielo. Y yo estoy aquí diciéndoles a ustedes que hago esto con el Padre también, para decirles a todos que la meta de cada uno de nosotros debe ser ganarnos el cielo. Y si eso implica renunciar a muchas cosas que nos alejan de Dios, Bendito sea Dios, que nos demos cuenta rápido, porque no puede existir nada más en la vida. Y yo, padre, en este medio que he estado metido, que es como de vanidades y algo, que les diga esto, créanme que me han pasado muchas cosas, donde he entendido muchas cosas para estar en esta lucha. Si ustedes ven mis redes sociales, que es Juan Pablo Igual en Instagram, se dan cuenta que nosotros somos una familia normal, con, el, con lo diferencial, que para mucha gente estamos locos por tener varios hijos, pero que. Mostramos una realidad tratando de que Dios
1: sea siempre esa, ese pilar en la familia. Eso es lo que yo... Y, y, y esto, este, este triángulo que haces, eh, no es, digámoslo así, no es una fuerza para adentro, sino que es una fuerza para afuera. Claro. Y ahí la fecundidad, lo, los hijos, los hijos en el matrimonio, lo que estás diciendo, eh, pues eh, son una bendición cada... Cada hijo, y Juan Pablo lo ha, lo ha experimentado de una manera muy concreta, cada hijo tiene trae una bendición, cada hijo tra, trae una, una misión. Eh, pues ya, se nos acabó el tiempo. Eh, realmente, mmm, Juan Pablo, do, eh, ya 10 años de matrimonio, que Dios continúe bendiciendo tu hogar, Ana María, a tus hijos. Eh, es realmente estas personas que miren, Dios no la saca del mundo. Dios eh, fue la oración de, de Dios, de Jesús, la oración sacerdotal. No te pido que lo saques del mundo. Dios no lo sacó del, del mundo a Juan Pablo. Cada uno de nosotros tiene una misión y la misión de los matrimonios es una misión hermosísima, es una misión grande, que es la misión de representar, por eso es un sacramento, el amor de Dios por la humanidad. Es tan grande, madre, hermoso. tan grande que ahí es donde está atacando el mal a las familias. Y, 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 y solamente para, ya nos quedan menos de 30, 30 segundos pero Juan Pablo, ¿cómo es la vida de oración de un, de un matrimonio en tu, en tu caso? Padre,
2: eh, hay que organizarse, levantarse, eh, si puedes hacer laudes, hacer laudes, eh, sellar el día. Yo empiezo eh, yendo a misa trato, todos los días a primera hora. Este, rosario en familia tratamos. Los pequeñitos sí están todo el tiempo, con los grandes, como entraron, llegaron en una etapa diferente a nuestras vidas, pues hay que usar esa estrategia de no soltarlos, pero también agarrarlos un poquitico. Con mi esposa, sí, tenemos que hacer oración constante, porque además, en el servicio que nosotros intentamos hacer, padre, de dar testimonio, pues usted se imagina el combate que es ahí. Entonces, nosotros tenemos que estar con los sacramentos, padre, sacramentos, confesión. Comunión, padre, yo sí trato de comunicar todos los días y confesado todo el tiempo. Yo soy de los que medio siento que algo por ahí los ojos, que se me van los ojos, ya se me fueron dos veces los ojos, corra, gafina! no me importa, a mí me importa que me vean porque yo sé lo que eso significa, el combate que uno está dando. Entonces, es indispensable que los dos vayan de la mano caminando porque, o si no, tarde, o temprano esa balanza se inspira
1: mal, padre, y se cae la mesa que está coja. <risa> Pues, Juan Pablo, muchas gracias por por este testimonio. Creo que es un testimonio necesario, importante para estos tiempos. Realmente han visto a Juan Pablo, una persona, como él mismo lo dijo, así como es, sencillo, siguiendo a nuestro Señor, alegre, una familia normal, una familia numerosa, muy acogedora. Eh, Me ha acogido ya tenido la gracia de de compartir con ellos algunos momentos una familia realmente muy acogedora y que quiere vivir la fe. Necesitamos familias santas, familias santas que vivan su fe y que no tengan miedo a exponerla, a vivirla de esta manera sencilla y alegre. Juan Pablo, que Dios te bendiga y a todos ustedes un gran saludo. Amén, Padre. Igualmente y un gran
2: abrazo para todos y ánimo de la mano de Dios.
0: Chao,
1: chao.
3: Hasta ha